0: Und äh, ja, und äh, Steven wollte mir partout seine Liste nicht offenbaren <lacht> und deswegen ist das jetzt das Resultat. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich Willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg.
1: Hast. Steven Spoilberg! Steven Spoilberg! Steven Spoilberg!
0: So, jetzt sind wir hier bei der neuen Folge von Steven Spoilberg und zwar eine Listenfolge, die 10. Und mit dabei ist natürlich auch wieder der Steven. Hallöchen
1: Popöchen, lieber Berg, wie geht's dir? Bist du gut vorbereitet? Hast du eine schöne Liste dabei? Auf jeden
0: Fall, denn wir mussten uns heute wirklich instinkt, oh, nicht instinktiv, ist Blödsinn, intensivst vorbereiten, denn heute müssen wir mit ein bisschen Wissen glänzen. Wir befassen uns mit einem Wunsch von unserem lieben Freundin Vincent. Der wollte gerne, dass wir die besten Twists der Filmgeschichte für uns besprechen.
1: Ja, an dieser Stelle werden wir jetzt praktisch eine laute Sirene einmal kurz einblenden. Sirene, Sirene, Sirene. Und sagen euch jetzt, das ist eine Spoiler-Folge, wir werden euch verraten, was in den Filmen passiert. Wenn ihr diese Filme nicht gesehen habt, ja, dann müsst ihr natürlich darauf ja, sozusagen vorbereitet sein, dass das Ende verraten wird oder ihr hört euch die Folge oder den bestimmten Teil nicht an.
0: Genau, wir werden das so machen, wir haben ja immer... Ihr kennt es, zu jeder Folge ein Skript, das findet ihr auf www.stevenspoilberg.de. und dort unter dem Player, wo ihr die Folge einfach auch hören könnt, findet ihr immer die Skripte. In dem Skript zur Folge, äh, welches ihr jetzt bitte aufruft, <lacht> findet ihr die Liste, ja, ihr seid also schon gespoilert, dass wir spoilern, <lacht> sozusagen, seht diese Liste der Filme und wenn ihr einen Film nicht gesehen habt, dann überspringt den bitte. Wir werden also in das Skript die entsprechende Minutenzahl dieser Folge einfach dran schreiben. Das heißt also, ihr wisst genau, wo, wann, welcher Film anfängt und aufhört, sodass ihr dann also, wenn ihr nur Teile der Folge hören könnt, nicht Gefahr lauft, dann doch irgendwie unfreiwillig was mitzuhören.
1: Und wenn wir jetzt mal bei dem Thema Twist sind, Berg, ist dir irgendwas aufgefallen, so an Arten von Twisten, also Twists? Ja, ein bisschen. Also es gibt
0: auf jeden Fall mh, die, die Art, Twist, dass man einen Film sieht und nicht alles, was man den Film über für wahre Münze genommen hat, der Realität entspricht. Dass halt manchmal eben Sachen äh, fiktiv sind oder eben nur eingebildet oder was auch immer. Das würde ich sagen, ist eine Art des Twists. Ja. Dann gibt es natürlich immer noch solche äh, Stories, wo es irgendwie so, so ein typisches Who-Done-It-Ding ist. Ja. Und man dann am Ende jemanden präsentiert bekommt, an dem man vielleicht nicht gedacht hat oder den man aus irgendwelchen Gründen ausgeschlossen hat. Das wären die zwei wesentlichen
1: Sachen, die mir jetzt einfallen würden. Ja, und was noch so in die zweite Kategorie fällt, ist, dass... Ähm dass es Hinweise während des Films gibt, die man durchaus deuten könnte, aber die so geschickt in den Film eingebettet sind, dass man dann zum Schluss sagt, oh, das ist ja jetzt, also das hätte ich ja nicht erwartet und wenn man dann den Film zweites Mal guckt, dann hat man eigentlich immer so ein kleines Lächeln auf den Lippen, weil man das jetzt alles gut nachvollziehen kann, was eigentlich in dem Film passiert und die, die das wirklich gut gemacht haben, die haben das auch tatsächlich so aufgebaut, dass das gar nicht auffällt beim ersten gucken und deshalb sind die hier bei uns in der Liste
0: ja, und das sind vor allen Dingen dann auch immer die Filme, die so einen sehr, sehr hohen Wiederschauwert haben. Also gerade mit so dem Wissen, was am Ende rauskommt, kann man manchmal auf so viele Details und kleine Sachen,
1: Anspielungen, wie du es schon sagst, achten. Das macht nochmal ganz, ganz großen Spaß. Definitiv. Und ich würde sagen, mit dieser kleinen Vorabinformation oder Zusammenfassung können wir eigentlich direkt starten. Berg, wer fängt denn an von uns beiden eigentlich diesmal?
0: Ja, ich würde sagen, du...
1: Alles klar, immer der, der fragt, so heißt es ja, ne? Ja,
0: deswegen. Ich, mir war jetzt irgendwie auch keine andere Antwort zu so blöd, deswegen
1: dachte ich jetzt das. Okay, dann starte ich mit meinem Platz Nummer 5 und das ist jetzt tatsächlich, denke ich mal, ein Film, der durchaus für den einen oder anderen vielleicht etwas unerwartet kommt, wobei er ein Klassiker der Filmgeschichte ist, mittlerweile schon über 50 Jahre auf dem Buckel hat und trotzdem wahrscheinlich immer noch einen einen der besten Twists aller Zeiten hat einfach einfach geschaffen hat. Und zwar handelt es sich um Planet der Affen. Oh ja, den, stimmt. Den, den, den ersten, den ursprünglichen Film, in dem Charlton Heston als ja Weltraumpilot, als Astronaut ähm, durch ein interdimensionales äh, Tor in die Zukunft gesprungen ist, 2000 Jahre, und dann auf einem fernen Planeten landet. Und dieser Planet wird von Affen, menschenähnlichen Affen, wenn man so möchte, äh, regiert. Und die haben sich dort ähm ja, andere ähm, Menschen, die sie anscheinend irgendwo abgefangen haben, als äh, Sklaven untertan gemacht. Und er kommt dort natürlich an und ähm, wird auch erstmal mit seiner mit seiner Crew gefangen äh, genommen, findet dann aber Verbündete dort auf dem Planeten. Und letztendlich mündet das Ganze darin, dass nach diesem äh, ja wenn man so möchte, dem, dem Hin und Her, den Versuchen und zu schauen, was dort passiert. Er halt an eine ganz bestimmte Stelle des Planeten kommt und an dieser Stelle sieht er eine halb aus der Erde herausragende oder herausragenden Teil der Freiheitsstatue. Und damit eröffnet sich ihm, dass er gar nicht auf einem anderen Planeten gelandet ist, sondern er ist auf der Erde gelandet. Und das ist natürlich ein Twist, den man dort in dieser Form überhaupt gar nicht äh, erwarten konnte. Man denkt, man ist auf einer, auf einem fernen Planeten, man weiß nicht, was passiert ist, wieso das so ist. Und am Ende kriegt er dann halt raus, dass er wieder auf der Erde gelandet ist. Nur, dass mittlerweile die Affen halt die Macht übernommen haben.
0: Genau. Und es ist ja auch so, du hast es am Anfang, glaube ich, ein kleines bisschen falsch kurz gesagt, ähm, du hast nämlich schon gesagt, er, er landet in der Zukunft, er weiß das ja gar nicht. Er denkt, er ist noch in der gleichen Zeit, in der er lebt und bloß auf einem anderen Planeten. Und dann stellt sich mit dem Twist heraus, dass er äh, zwar nicht örtlich sich verändert hat, sondern immer noch auf dem gleichen Planeten ist, aber zu einer völlig anderen Zeit.
1: Ah, okay, also es ist bei mir tatsächlich schon sehr lange her, dass ich den Film gesehen habe und ich habe jetzt mir nur noch mal eine Zusammenfassung angeguckt und da wird das direkt im ersten Satz sozusagen mit eingebaut. Deswegen dachte ich, das ist damals auch so Film gewesen. Aber gut, dass du aufgeklärt hast. Wissen, kann du kann ich
0: mich irren, aber auf jeden Fall ist das ja im Prinzip genau der der Kasus-Knaxus an dem Ganzen. Ne? Ja. Dass er eben denkt, ja, er ist bloß woanders, örtlich, aber nein, er ist noch am selben Ort, aber zeitlich anders. Ja. Auf jeden Fall sehr, sehr gute Wahl. Wahrscheinlich auch, äh, du sagst es, ist ein sehr alter Film, aber ein, äh, ein Twist- der wahrscheinlich
1: damals absolut bahnbrechend war. Und ich habe auch viele Kommentare jetzt auf Movie Pilot äh, dazu gelesen, die sagen, dass der tatsächlich nicht viel an Faszination verloren hat, trotz des Alters. Also vielleicht lohnt sich da das, <lacht> Entschuldigung, tatsächlich auch nochmal ein Blick. Davon gehe ich ganz fest aus. Also, Planeta Affen, er landet eben auf einem von Affen regierten Planet Erde. Und man muss eine eine Sache noch dazu sagen, also für diejenigen, die jetzt die neuen Filme kennen, für die kommt der Twist wahrscheinlich nicht überraschend, weil das ist ja sozusagen die Vorgeschichte, die das Ganze ja ins Rollen bringt. Also dort sieht man ja, dass die äh, dass die Affen bei uns auf dem Planeten sind und sozusagen das Ruder an sich reißen und ähm, dementsprechend ist das vielleicht für diejenigen, die von dem alten Film noch nie was gehört haben, jetzt nicht so der Mega Twist. aber man muss sie halt in die Zeit zurückversetzen.
0: Das stimmt. Und es gab ja dann auch mal dazwischen, also vor dieser neuen Reihe Filmreihe und dem alten Planet der Affen, gab es ja noch mal eine Verfilmung <lacht> von Tim Burton. Ja. Ja, da gab es ja auch mal diesen Planet der Affen. Und äh, ich glaube, da haben sie diesen Twist etwas verändert.
1: Ja. Da war doch,
0: da war es doch irgendwie am Ende so. Ich weiß nur noch das Ende, dass er auf dem Planet, wo er ist, sich irgendwie ins Raumschiff setzt und zurückkehrt zur Erde. Und dort dann eben auf die Erde kommt und da auf einmal die äh, die Affen eben die Menschheit, äh, ja, oder die Menschheitsgeschichte geprägt haben und äh, auf dem Planeten die vorherrschende Spezies sind.
1: Ja, ich kann mich noch erinnern, dass er irgendwie zurückkommt und anstatt irgendwie einer Abraham lincoln äh, Nee, Jefferson. Äh, Jefferson, Jefferson oh, Entschuldigung. Äh, Jefferson-Statue ja. steht dann da halt so eine Affenstatue. Da kann ich mich noch dran erinnern.
0: Genau, und zwar der Affe, den er irgendwie auch im Verlaufe des Films irgendwie in so eine Raumschiffkapsel gesetzt hat und der dann weggeflogen ist und der ist wahrscheinlich dann mit dieser Kapsel auf der Erde gelandet und hat dann irgendwie dort dann die Evolution ausgelöst oder irgend sowas. Ich glaube, das
1: ist der veränderte Twist in dieser Tim Burton-Version. Ja, ich weiß, dass ich den Film okay fand, aber jetzt nicht, nicht so gut wie die alten und auch nicht so gut wie die neuen Filme. Jo, gut. Dann komme ich mal zu meinem Platz Nummer 5
0: und ich steige mal mit einem Film ein, den ich beim ersten Mal sehen total kacke fand, den, <lacht> den ich so unterirdisch fand und äh, dann erst irgendwie darauf gekommen bin, nachdem ich ihn verstanden habe, was der eigentlich will und was der eigentlich meint, nachdem unter anderem du eindringlich auf mich eingeredet habt, dass der Film toll ist und zwar rede ich von The Cabin in the Woods. Ja. Ja, ein Film, der eigentlich mal so ganz oberflächlich eigentlich so anfängt, wie jeder drittklassische Scheiß-Horrorfilm, wo eine Gruppe Jugendlicher sich ein geiles Saufwochenende mit mit Drogen und Party und Rumvögeln <lacht> an irgendeinem abgelegenen Ort vorstellt, dann zusammen irgendwie mit einem Wohnwagen rausfahren aufs Land in einem Wald, in eine Hütte, die sie gemietet haben. Und in dieser Hütte, dann sage ich mal, das Ganze mit allen Klischees, die man so kennt, abgeht, also inklusive oh, wir teilen uns lieber auf, hör, was war das für ein Geräusch, oh, guck mal, hier ist ein Spiegel, ein zwei -Spiegel. ich kann ein anderes Zimmer gucken, also alles, alles, was so geht, äh, passiert dort und man denkt sich, okay, was soll das jetzt, hat man zigmal in irgendwelchen schlechten Horrorfilmen gesehen und dann tritt nämlich äh, eine Parallelhandlung auf den Plan, die auch schon etwas twistuiert ist und zwar, dass das ganze Treiben dieser Jugendliche gefilmt wird mit versteckten Kameras und dass es quasi eine Schaltzentrale gibt, in der ganz normale Anzugträger äh, sitzen, die das überwachen und beeinflussen und äh, dann mit gewissen, äh, sage ich mal, Steuerungsmethoden, mit irgendwelchen äh, hormonellen Dämpfen oder irgendwie das Verhalten beeinflussen um zu erreichen, dass diese Jugendliche irgendwelche Flüche auf sich ziehen oder irgendwelche typischen Horrorfiguren, äh, ja, beschwören, auf den Plan rufen und dann von diesen martialisch ermordet werden. Und diese Anzugträger oder Hemdträger, die überwachen das Ganze und äh, sind total nüchtern dabei.
1: Und äh, da gibt ja auch diese, diese Entschuldigung, ich muss mir gleich noch mal ein Glas Wasser holen, damit ich hier nicht alles voll huste. Ähm, aber da gibt es ja diese ganz äh, lustige Szene auch relativ zum Anfang, weil wie du ja gerade sagst, die die müssen äh, oder, oder es gibt sozusagen einen Staat, der die eigentliche Handlung dann ins Rollen bringt und das ist einer dieser dieser äh, typischen ähm, Horrorflüche, den die halt auslösen müssen und da gibt es dann halt in dieser Zentrale so, so ein riesiges äh, äh, Wetten da drauf, also die die veranstalten dann richtige Veranst also so ein richtig großes Ding und wetten auf die unterschiedlichsten Sachen, ich sage sie nehmen das ne Necronomicon und nein, sie die Hexe oder sie nehmen das und jenes. Das ist halt echt ganz ganz lustig, weil äh, das halt diesen Kontrast halt darstellt. Und auf der einen Seite so dieses ganz Nüchterne und dir werden Wetten abgeschlossen und auf der anderen Seite hast du halt dann diese Jugendlichen, die eigentlich nur ein, ein lustiges Wochenende verbringen wollen und am Ende dort eine Zombie-Apokalypse äh, auslösen, die dann auch durchaus einen oder dem anderen das Leben kosten könnte.
0: Ja, ja, genau. Also die sind dann wirklich wie, wie das Lamm auf der Schlachtbank. Sie werden also überwacht und ihr Tod soll am Ende ja einen Sinn haben. Das ist nämlich das, was, was, was man sich den ganzen Film überfragt. Wie hängen diese beiden Sachen eben zusammen, dass die um ihr Überleben dagegen gegen irgendwelche übernatürlichen Wesen kämpfen und auf der anderen Seite das überwacht wird und wahrscheinlich auch irgendwo so sein soll? dass irgendwie eine Quote erfüllt werden muss, dass die halt sterben müssen. Und man, äh, man bekommt dann während des Films so einen kleinen Einblick, dass das in ganz verschiedenen Orten auf der ganzen Welt stattfindet. Und, und es wird dann immer mehr Panik geschürt, weil es scheint eine Quote zu geben, wie viele da eben draufgehen müssen. Und in den anderen Städten überleben zu viele Jugendliche bei so, ein, bei so einem Abend oder so einem Wochenende, was sie dort verbringen. Und äh, die werden langsam immer nervöser, und am Ende ist es dann eben so, dass ein Jugendlicher, der eben nicht stirbt, äh, dann eine andere, die halt noch übrig ist, wo sie sich sagen, okay, die muss jetzt gar nicht mehr, wir haben unsere Quote erfüllt, rettet und in diese Zentrale gelangt. Der findet also irgendwo so einen Wartungstunnel oder irgendwas und dann sind diese beiden Jugendlichen dann in dieser Schaltzentrale, in diesen Katakomben dann. Und... Das ist der eigentliche, wirklich mindfucking Twist des Films. Sie fahren mit so einem Fahrstuhl nach unten und befinden sich dann auf einmal in diesem Kellersystem und dort sind so Glaskästen, in denen diese verschiedenen Geisterfiguren, Horrorfiguren, Zombies, Monster, Drachen Killer, was auch immer, alle eingesperrt sind und alle vorhanden sind. Also das sind hunderte von Glaskästen, in denen andere Kreaturen sind und man merkt, okay, die werden also heraufbeschworen und killen dann eben immer diese Opfer. Und das Ganze äh, stellt sich dann heraus, dass das eben Dazu da ist, um so eine große Gottheit eben zu befriedigen, die den Weltuntergang bedeuten würde, wenn nicht irgendwelche Teenager als Opfer dann immer wieder dort dargebracht werden. Und äh, das ist dieser Twist am Ende, dass quasi also nur irgendwie jemand befriedigt werden muss. Es ist wirklich also eine Opfergabe und das ist halt echt extrem heftig, wie dann dieser Moment mit diesen ganzen Glaskästen dann ist.
1: Ja, vor allem, weil in diesen Glaskästen auch ganz viele äh, popkulturelle Anspielungen auf bekannte Horrorfilme halt zu entdecken sind. Also man müsste eigentlich äh, in jeder Sekunde dort den den äh, Film anhalten, um genau zu schauen, was man dort alles entdeckt. Also über äh, Hellraiser bis hin zu, ach keine Ahnung, ich bin jetzt auch gar nicht... So
0: Leatherface Letter-, auf jeden Letterface. Fall mit dabei und, und irgendein so Drachen... Was weiß ich. Und die, die, ich glaube auch die, die Zwillinge aus Shining
1: sind auch mit dabei und irgendwelche Hexen. Also das also ist echt mega abgefahren. Wahrscheinlich findet man aus den bekanntesten 50 Horrorfilmen der letzten, des, der letzten Jahrzehnte alles, was, was Rang und Namen hat.
0: Ja, und um das Ganze halt dann wirklich noch abgefahren zu toppen, ist es eben so, dass die sich eben dann dort nicht mit ihrem Schicksal abgeben und sich und einfach sterben, sondern ähm, sogar noch alle Figuren auf einmal dort entfesseln. Also die, denen gelingt es dann irgendwie, sich gegen die Sicherheitskräfte durchzusetzen und diese ganzen Käfige zu öffnen. Und dann geht's halt richtig ab. Das ist also eine wahre Freude, wie alle Figuren ausbrechen, sich gegenseitig massakrieren, die Menschen dort massakrieren. Und die beiden am Ende dann da sitzen und das Ende der Welt eingeläutet haben, was sie dann realisieren. Und das ist halt echt mega abgefahren und kurzweilig ohne Ende und
1: funktioniert einfach auf dieser Metaebene unglaublich gut. Und da wir ja jetzt hier in einer Spoiler-Folge sind, können wir dann auch noch erzählen, dass am Ende tatsächlich die Welt untergeht. Und zum Schluss sieht man einfach nur, wie unten unter der Hütte so eine riesige Hand rauskommt und halt sozusagen diese Gottheit zeigt, die dann auf die Welt oder aus aus der aus der Welt emporsteigt. Ja, abgefahren. Also, abgefahren Wirklich
0: ja. guter Twist. Extrem unterhaltsamer Film, der sich erst irgendwie erschlossen hat, als ich das den Sinn erkannt habe. Und deswegen auf die Liste gehört.
1: Ja, auf jeden Fall super cooler Film. Ich fand den ja sowieso klasse, das hast du ja vorhin schon angedeutet. Von daher bin ich super erfreut darüber, dass du den hier mit reingenommen hast. Bevor wir jetzt zum nächsten Platz kommen, muss ich mir ein Glas Wasser holen, weil meine, mein Hals ist staubtrocken, sonst wird das nichts. Also ich bin gleich wieder da. Du kannst ja einfach mal einen Witz erzählen zum Beispiel. Ein Witz, aber da lacht doch jetzt niemand drüber, das ist ja scheiße.
0: <lacht> ja, was könnte ich euch in dieser Pause alles erzählen? Ich könnte euch auf jeden Fall erzählen, dass ihr gerade, wie ihr es gewohnt seid, bei stevens Bollberg, mit am Start seid. Das heißt, wir sind hier jede Woche für euch mit zwei Folgen am Start, wie ihr ja wahrscheinlich wisst, wenn ihr immer zuhört. Und ihr könnt gerne mit uns in Kontakt treten. Schreibt uns Nachrichten, klickt uns auf Facebook, auf Instagram, schreibt gerne was in die Kommentare, Anmerkungen, Wünsche, alles. Wir, wir, also euer Wunsch ist unser Befehl. Wir richten uns nach allem, was ihr uns da so zuschickt, wie wir auch mit dieser Liste machen, also diese Folge ist auf jeden Fall unserem lieben Kumpel, dem Vincent, gewidmet, ich hoffe, wir treffen insgesamt eine gute Auswahl für dich und du hast Spaß dabei, wir freuen uns auf jeden Fall drüber, es ist eine coole Folge. Bleibt dran, ihr findet uns also nicht nur auf Spotify, auf YouTube, auf unserer Internetseite natürlich, ja, auf aber doch Apple so Podcasts. Mensch, Bitte. ich muss das ja überbrücken, ich bin noch nicht fertig. Auf Apple Podcasts und auch den üblichen Podcatchern, wo man überall so Podcasts hören kann. So, jetzt so. habe ich überbrückt, Steven ist zurück. Ich bin
1: zurück und ich bin an der Reihe mit Platz Nummer 4 Viero. <lacht> Äh, ja, unglaublich schlecht. Seit wann, seit, seit wann kannst du eigentlich Italienisch? Ja, ne? Ist Wahnsinn. Ich bin Tutto Bene in Italiano. So. Gracias. <lacht> Gracias. Ähm, ich habe auf Platz 4 einen damals sehr innovativen Horrorfilm gewählt, der mich mit seinem Twist wirklich äußerst überrascht hat. Und zwar den ersten Teil der Saw-Reihe.
0: Ja, habe ich auch drüber nachgedacht. Gehört auf jeden Fall dazu.
1: Weil, also das ist einer dieser Twists, ähm, der nicht mit irgendwelchen Illusionen oder nicht vorhandenen Dingen spielt. Man sieht im Grunde genommen, dass, dass äh, ähm, das Corpus Delicti den ganzen Film über, ohne es zu wissen. Und dann zum Schluss trifft es einen wirklich Widerschlag. Aber dazu dann gleich mehr. Also am Ende ist die Story relativ schnell erzählt. Es handelt sich um einen Arzt und um einen Fotografen, die zusammen in so einem alten Keller Badezimmer verließ aufwachen. Beide sind angekettet ähm, ich, beide am Fuß, glaube ich ne? ja ja und äh, ja die wissen erstmal gar nicht, warum sie jetzt da sind machen sich so ein bisschen bekannt und, Irgendwann ähm, merken sie dann, dass es dort halt Aufgaben zu erledigen gibt, beziehungsweise meldet sich dann auch irgendwann der Übeltäter, der die beiden ja, entführt hat, zu Wort. Und zwar ist das der ja vielleicht schon von dem einen oder anderen. Ähm Bekannte, oder von dem man schon mal gehört hat, Jigsaw. Das ist ja der Bösewicht der Saw-Reihe. Das ist ja diese Puppe, die man dort ähm, über den Bildschirm innerhalb dieses Zimmers dann dort sieht. Und ja, letzten Endes offerierte den beiden ähm, die Möglichkeit, also auf der einen Seite war es, glaube ich, so, dass der Arzt ähm, den anderen... Nee, erst sich den Fuß absägen soll und ihn den anderen dann umbringen soll und der andere sollte sich selbst umbringen oder weiß ich, das kriege ich jetzt nicht mehr so ganz zusammen, ich weiß nicht, ob du das noch genau weißt, wie es war. es
0: ist zu lange her, aber ich glaube, niemand soll den anderen umbringen. Nee, die sollen sich, glaube ich, einfach nur
1: befreien. Na, ich hatte vorhin nochmal geguckt, wir machen die beiden vielleicht anders... Naja, also ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber letzten Endes ist der Film ja damals vor allem dadurch bekannt geworden, dass halt der eine sich dort den Fuß absägen soll und das ist natürlich eine krasse Szene, weil das letzten Endes dann halt auch passiert, also ähm, der Arzt schneidet sich tatsächlich in einer recht grausamen Szene den, den Fuß dann halt ab und Achso, ich habe eine Sache noch völlig vergessen. Das ist ja eigentlich ganz wichtig. Also die wachen auf in diesem äh, Verlies und äh, in der Mitte des Raumes liegt jemand, der sich äh, einen Kopfschuss gegeben hat. Also der liegt dann da halt die ganze Zeit. Und ähm, das ist äh, von daher wichtig, weil zum Schluss, als er sich dann den Fuß abgesägt hat und ich glaube, zu diesem Zeitpunkt ist der andere auch schon nicht mehr am Leben. Also der ist tot dann. Oder?
0: Äh Möglicherweise ich, ich, ich Och, bin Mann, mir sind wir
1: scheiße vorbereitet so eine
0: Kacke aber auch
1: Nee, <lacht> ja ich, ich also ich bin mir aber ziemlich sicher dass äh, zum Schluss ist ja ist nur noch einer übrig und das ist er der sich den Fuß abgesägt hat und die mussten ja auch schon vorher da auf jeden Fall äh, ähm, halt diese diese grausamen Spielchen von Jigsaw halt mitspielen äh, Jigsaw mitspielen und er äh, zieht sich dann dort halt durch diesen durch diesen Raum und äh, ja dieser Mann, der dort in der Mitte liegt und sich einen Kopfschuss gegeben hat, der äh, hat sich gar keinen Kopfschuss gegeben. Das ist alles nur äh, Vorwand gewesen. Das ist äh, Jigsaw, der dann zum Schluss halt aufsteht und sich sozusagen äh, den beiden präsentiert und ähm, dann äh, das Ganze dort äh, enden lässt. Ich glaube, indem er äh, dann den Arzt ja, er schließt,
0: er, nee, Er schließt die Tür und sagt, Game over.
1: Ah ja, sowas. Äh, genau, er lässt so. sie
0: dort einfach halt zurück. Das ist auf jeden Fall damals ein unglaublicher What-the-Fuck-Moment gewesen. Damit hat also niemand gerechnet. Mir kann keiner erzählen, dass jemand damit gerechnet hat, als er den Film geguckt hat.
1: Ja, und das ist ja das Besondere. Also, das war jetzt die kleinen Details nicht nicht alle ganz korrekt haben, das äh, seht uns nach äh, bei so vielen Filmen, die wir hier heute dabei haben. Aber letzten Endes geht es ja hier um den Twist, dass die ganze Zeit dieser Mann dort mit im Raum lag und sich dann wirklich zum Schluss erst, erst Preis gibt und wie du gerade sagst, das kann nie irgendjemand erraten haben und wie das Ganze dann dargestellt wird mit der Musik und der Inszenierung, das war ein absoluter Gänsehautmoment. Also ich weiß das noch ganz genau und äh, das macht auch diese äh, diesen Film im Gegensatz zu den anderen saw filmen noch zu etwas Besonderem, weil der hatte der hatte noch was Neues, der hatte äh, ja, der hatte gute Ideen, der hat auch gute Schauspieler. Danny Glover ist ja zum Beispiel einer der Ermittler, der auch äh, immer mal außerhalb des Raumes gezeigt wird, der dort auch mit einer Rolle im Film spielt. Aber ja, dieser Moment ist wirklich, wirklich Gold wert gewesen.
0: Und auch ein extremer Überraschungshit. Also ich glaube, der hat so ein geringes Budget gehabt, der Film, und hat das 100, über hundertfache, 100 glaube ich, eingespielt. Ich glaube, wir hatten den sogar mal ganz kurz äh, im Gespräch bei der Low-Budget-Film-Diskussion, die wir mal mit dem Toni zusammen hatten. Also das ist wirklich auch so ein Film gewesen, da hat niemand mit gerechnet. Der ist mit billigsten Mitteln gemacht worden äh, und am Ende hat er, das war ein weltweiter Hit und hat natürlich auch ein extrem langes Franchise nach sich gezogen.
1: Ja, das finde ich ja immer ein bisschen schade, dass sowas dann so extrem ausgeschlachtet werden muss. Aber es sind ja nur mal die Gesetze, die Gesetze der Wirtschaft, ne, Solange was läuft wird, wird die Kuh gemolken. Aber der Film, der ist wirklich, der ist wirklich gut gewesen. Den kann man sich uneingeschränkt äh, angucken, wenn man denn auf auf Horror und ein bisschen Blut steht, ja.
0: Ja, also das auf jeden Fall sehr sehr sehenswert. Damals ein Hit gewesen. Hat ein kleines bisschen an seiner Faszination verloren, ich habe mal wirklich, das ist jetzt auch schon wieder zwei, drei Jahre her, habe ich den nochmal geguckt, den ersten und fand ihn bei Weitem nicht mehr so überragend, aber wahrscheinlich macht auch viel davon der Twist an sich aus eben.
1: Ja, das verändert natürlich immer die Wahrnehmung des Films. Wir haben ja vorhin mal drüber gesprochen. Äh, hier ist es ja tatsächlich so, dass man ja nicht auf irgendwelche äh, krassen Details oder so achten muss, weil er liegt halt einfach die ganze Zeit nur da. Ne? Also es ist ja nichts, was irgendwie ähm, während des ganzen Films über irgendwo angedeutet wird. In genau, anderen, ist offen, ja. ja. In anderen Filmen, die wir hier äh, noch besprechen äh, werden, da ist das halt ganz anders. Also und äh, da kann ich mir schon vorstellen, dass es auch ein, gewissen, ein eine gewisse Faszination verliert. Genau.
0: Cool. Saw auf deiner Liste. So, jetzt kommt bei mir ein Film, der genau das hat, den man, auf die, bei dem man während des Verlaufs des Films so viele Anhaltspunkte hat, das eigentlich rauszukriegen, wora, worauf es dann hinausläuft, ja, dass es halt echt interessant ist, den zweites Mal zu gucken und wenn man dann noch ein paar, paar Hin Hintergrundinformationen sich holt, was da alles mit reingespielt hat und wie manche Sachen gemeint sind, dann fasziniert das sehr und zwar handelt es sich um einen eher unbekannten Film mit dem Titel Stay.
1: Mhm. Den, ja. hattest, den hattest du mir damals empfohlen, nachdem du den gesehen hast. Und ich habe den auch geguckt und dachte dann zum Schluss auch, geil, so ein, so ein Twist so in dieser Art habe ich auch noch nicht gesehen gehabt.
0: Hm. Ist auf jeden Fall in der Hauptrolle mit Ewan McGregor und Ryan Gosling. Das sind also die die beiden hauptsächlichen, die man sieht in dem Film. Und zwar ist Ryan Gosling ein Jugendlicher, der suizidgefährdet ist ein bisschen verloren in seinem Leben und ähm, dann von so einer Betreuerin eben darauf gestoßen wird, dass er doch da mal zum Psychiater irgendwie gehen soll. Und dieser Psychiater ist John McGregor, ähm, der eine besondere Verbindung zu ihm aufbaut, weil irgendwie seine Frau auch schon mal einen Selbstmordversuch hatte. Er hatte also ein sehr sensibles Gespür für Suizid und ähnliches und will dem helfen. Und äh, man merkt immer wieder den Film über, dass so... Realität und Fiktion so ein bisschen verschwimmen. Also, dass die dass die irgendwelche Menschen sehen, die aber eigentlich schon tot sind irgendwie und und glauben, mit denen zu sprechen und die zu treffen und auch immer mal so merkwürdige Begebenheiten sind. Und das und das wird immer mehr im Verlauf des Films. Am Anfang so kleine subtile Sachen und das wird immer mehr. Und ähm, es entwickelt sich auch von dem Psychiater eben so eine Obsession, je mehr er versucht, dem Jugendlichen zu helfen, desto mehr driftet er ihn irgendwie aus den Fingern. Und das Ganze wird eben befeuert dadurch, dass am Anfang äh, dieser Therapie der Jugendliche zu ihm sagt, dass er sich in drei Tagen Null Uhr das Leben nehmen wird. So Und je mehr das eben auf diesen Z Zeitpunkt zutriftet, desto äh, schwieriger wird das Ganze und desto verzweifelter wird das alles. So, und am Ende des Films stellt sich nämlich Folgendes raus, dass Ryan Gosling quasi diese ganze Handlung des Films nur fantasiert in den letzten Augenblicken seines Lebens, denn er hatte zusammen mit seiner Schwester und seiner Mutter, glaube ich, einen Autounfall und er ist äh, derjenige, der bei diesem Autounfall tödlich verletzt wird. Und in seinen letzten Lebensstunden ähm, bildet er sich in seinem Kopf diese Geschichte ein, um besser damit klarzukommen, dass er jetzt stirbt und besser halt eben mit seinem Leben abschließen zu können, eben nochmal mit seinen offenen Sachen abzurechnen, mit, mit den Sachen, die er in seinem Leben bereut, Gespräche, die er mit Personen nie geführt hat und so. Und das baut er alles in diese fantasierte Geschichte ein, die wir als Handlung des Films sehen. Und das Interessante ist, in der Geschichte kommen die Menschen vor, die am Unfallort zu seiner ersten Hilfe hineilen. So auch eben der, der 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 Psychologe in seiner erdachten Geschichte ist, John McGregor, der ist einfach nur ein, ein Autofahrer, der am Unfallort neben, neben ihm kniet. Und das ist zum Beispiel so eine brillante Sache, in der Realität kniet er neben ihm und dadurch rutschen seine Hosen nach oben. Und ähm, deswegen rennt der Psychologe in dem Film ständig mit seltsamen Hochwasserhosen rum. <lacht> also da werden halt wirklich diese Sachen, die er sich eben zusammenfantasiert, wirklich adaptiert. Und das ist halt echt geil, wenn du es dann am Ende äh, dann mal drauf achtest, wenn du den Film nochmal guckst. Und das ist ein echt guter Twist gewesen, der an sehr, sehr vielen kleinen Details eben echt durchdacht ist.
1: Ja, und vor allem halt auch völlig unerwartet kommt. Also auch so einen, den man den man in keinster Weise eigentlich vorhersehen kann. Vor allem halt wirklich, wie du gerade gesagt hast, diese Tatsache, dass halt diese Personen, die vor Ort sind, in diese Geschichten mit eingebaut werden. Das ist natürlich total genial und habe ich so auch in anderen Filmen in dieser Art noch nicht gesehen. Und von daher bin ich sehr froh, dass du den hier mit reingenommen hast. Du hast damals auch mir den Film ans Herz gelegt. Ich habe ihn gesehen und auch für sehr, sehr gut befunden.
0: Kann man empfehlen, also der Film Stay. Wirklich gut.
1: Ja, der nächste Film auf meiner Liste, das ist einer, der ist insgesamt für sich gesehen als Film, würde ich sagen, jetzt nicht sonderlich überragend. Es ist ein kurzweiliger Film. Allerdings ist das Ende des Films ein für Hollywood Verhältnisse unglaublich hartes Ende und wirklich eins, was einen durch diesen durch, durch diesen Twist, der nicht die ganze Geschichte an sich auf den Kopf stellt, sondern eigentlich nur diese letzten Momente und diese Verzweiflung, der ist halt so brutal hart. Und es handelt sich um der Nebel. Oh, den habe ich nicht gesehen. Nicht? Nee. Aber, aber <lacht> Verdammt. Ich, ich war mir so sicher, dass wir schon mal über das Ende geredet
0: haben. Nein, haben wir nicht. Dann, äh, äh ja, ähm, dann machen wir es so. Soll ich, soll ich mal kurz meine Kopfhörer auf Stumm schalten und du schreibst mir einfach, wenn du <lacht> fertig
1: bist? Oh, das ist ja jetzt was. Du hast wirklich nicht drüber geredet.
0: Nee, nee, hab ich nie gesehen. Redest du eigentlich auch vom Original oder vom Ende? Äh, äh vom, vom Remake? Ich,
1: ich rede von, von dem vom äh, Dara Bond. Ah, von ja. f, äh, mit ähm, äh, Thomas Jane. Ja. Nee, hab ich nicht gesehen. Hast du nicht gesehen? Ey, das ist Nein. ja. Nein. Ja, was machen man da jetzt? Naja, du, du redest einfach und schreibst okay. mir dann
0: einfach im Messenger, wenn du fertig bist. Und Alles ich klar. ich stelle einfach auf auf Stumm.
1: Dann darf <lacht> ich jetzt einen kleinen Monolog halten, das finde ich gut. Ja, mach also, das doch mal. Okay, dann bis gleich, Berg. Tschüss. Ja, bis gleich. Ja, der, äh, der Nebel ist ein ganz besonderer Film, weil er eigentlich eine Story hat, die relativ simpel daherkommt. Also es geht um um einen um einen Mann, der mit seinem Sohn in einen Supermarkt geht, weil er dort noch eine Besorgung machen soll. Und während er dort drin ist, zieht draußen ein gefährlicher Nebel auf. Und ähm, dieser Nebel beherbergt Monster, die äh, Menschen sofort angreifen, sobald man sich in den Nebel begibt. Und deshalb können diese Leute, die jetzt in dem Supermarkt sind, das äh, Gebäude nicht verlassen. In dem Supermarkt bilden sich dann schnell zwei Gruppen. Da haben wir so diese eine Eher religiöse Fanatikerin, die sagt, das ist eine Strafe Gottes und da gibt es ein paar Leute, die schlagen sich auf ihre Seite und dann gibt es halt eher diese rationalere Seite, mit dem besagten äh, Thomas Jane, der hier eine der Hauptrollen spielt. Und dann gibt es halt diese beiden Lager, es eskaliert so ein bisschen, ähm, es werden auch dort schon einige äh, Menschen sterben. Letzten Endes geht es aber gar nicht so sehr darum, was dort drin passiert. Äh, es kommt irgendwann zu dem Punkt, wo er mit seiner äh, Familie aus dem äh, Supermarkt herauskommt, es ins Auto schafft nochmal schnell irgendwie nach Hause fährt. Seine Frau ist zu diesem Zeitpunkt schon tot. Er schnappt sich noch ein paar Sachen, will dann weiter aus diesem Nebel halt rausfahren mit den Überlebenden, mit seinem Sohn, der auch dabei ist und der Sprit geht aus. Und die sind dann halt sozusagen in diesem Nebel gefangen und wissen nicht, was sie machen sollen, haben aber eine Pistole dabei. Und in dieser Pistole sind vier Patronen, es sind aber nur fünf Menschen. Und da sie sich jetzt äh, nicht den Terror mit, den, ähm, mit dem Überlebenskampf und den Monstern geben wollen, entscheiden sie sich dazu, einen Schlussstrich zu ziehen. Er erschießt alle vier, äh, die mit im Auto sitzen. Und bevor er dann raus, oder als er dann rausgeht und sich den Monstern zum verspeisen stellt, zieht der Nebel ab und das Militär rückt an und er realisiert, dass er, wenn er wenige Minuten gewartet hätte, alle vier anderen Menschen hätte retten können. Und das ist ein Twist, der trifft einen wirklich, wirklich hart. Und für Hollywood-Verhältnisse ist das, ist das wirklich ein Schlag in die Magengrube, wie man ihn kaum in einem anderen Film bis jetzt gesehen hat. Insgesamt bis dahin ist der Film jetzt kein Meisterwerk, aber dieser Twist also, der ist, der ist wirklich, wirklich gut und von daher gehört er für mich hier in diese Liste rein, weil man den, weil man, ja, das so in dieser Art einfach nicht, nicht in anderen Filmen sieht und in dieser Härte. Es gibt, glaube ich, auch ein alternatives Ende, was anders ist, aber schaut euch dieses Ende an. Das ist wirklich gut. Okay, wir holen den Berg mal wieder dazu, ja. Und dann geht's sofort weiter. Mal gucken, ob er das jetzt auch schon direkt sieht. Vielleicht muss ich ihm über Facebook schreiben, damit er auch reagiert, der Ale Pimmel. Ja, ich glaube, bei der, der Berg ist nicht so bewandert, was Skype betrifft, deswegen schreibe ich ihm nochmal hier. Jetzt hat er es bestimmt gesehen. So, <lacht> hast du es bei Skype nicht gesehen? Nee, bei Skype gucke ich nie rein. Ah, geil, ich musste eben noch so ein bisschen beschreiben, wie ich jetzt hier versuche, dich zurückzuholen und dass du so ein kleiner Pimmel bist, der anscheinend mit Skype nicht zurechtkommt, aber...
0: Ja, das, ich habe äh, auf den Messenger gehofft. Naja, gut, egal. Äh, schön, super Twist, äh, geiler Beitrag von dir, Steven. Finde ja, ich Hammer. Gerne. Und das ist der ultimative Beweis dafür, dass wir uns
1: nicht absprechen, selbst wenn wir uns absprechen. <lacht> total geil. Ich, ja, ich bin ja tatsächlich einfach davon ausgegangen, weil ich mir so sicher war, dass ich mit dir schon mal über dieses Ende geredet habe. Das macht ja. mich jetzt gerade total äh, wirre. Also ja. bitte, bitte
0: guck den Film mal. Das, das habe ich vor. Äh, auf jeden Fall ist es ja so, wir, wir sprechen uns wirklich nie zu unseren Beiträgen in den Listenfolgen oder zu irgendwas anderem eigentlich ab. Heute haben wir es mal getan, um genau sowas, was gerade passiert ist, vorzubeugen. Und äh, ja, und äh, Steven wollte mir partout seine Liste nicht offen offenbaren. <lacht> und deswegen ist das jetzt das Resultat. Aber finde ich geil eigentlich, dass, dass, dass das trotzdem so passiert ist. Es ist äh, immer wieder mal was Neues.
1: Naja, dann äh, hau du doch einfach deinen nächsten Platz raus. Überrasch mich, ich kenne ja deine Liste noch nicht gar
0: nicht. <lacht> äh, ich nehme mal wieder einen Klassiker. Und zwar auch äh, einer der Filme, der so diese, diese Art des Twistes, die den ganzen Film auf den Kopf stellt, so ein bisschen wieder Mode gemacht hat damals, zu dem Zeitpunkt, als er rauskam. Es handelt sich um die üblichen Verdächtigen.
1: Hm, ein sehr ja. schöner Film. Und ich bin froh, dass du ihn genommen hast, weil äh, die, die Handlung davon irgendwie vernünftig zusammenzufassen, das äh, würde mir über meinen Kopf wachsen. Mach du das ja. mal. Also ich beschränke mich auch
0: wirklich nur auf die oberflächliche Sache. Es ist im Grunde genommen so, dass äh, irgendwie ein Tanker am Hafen in die Luft geflogen ist und die Polizei am Ende jetzt ermittelt. Und es wurde schon jemand, der in diesen ganzen kriminellen Aktivitäten mit aktiver schon mal beobachtet wurde, jetzt festgenommen. Und zwar ist das der Behinderte, gespielt von Kevin Spacey. So, und der ähm, hat schon ausgesagt über die verschiedenen Sachen, die da abgegangen sind. Das ist also im Prinzip mehr oder weniger schon durch. Und er wird aber noch zu einem leicht inoffiziellen Verhör gebeten, in denen er diese ganze Geschichte noch mal erzählen soll, weil die Polizei immer noch ein bisschen im dunklen Takt tappt über das große Ganze und äh, im Verlauf des Films wird klar, in diesen kriminellen Kreisen gibt es so eine Art Legende, die immer wieder erzählt wird, über einen Kaiser Sose. Dieser Kaiser Sose ist ein Mann, der angeblich der größte kriminelle äh, Ober-Super Typ ist, ja, der das... Obermufti! Ja, der Obermufti, der hinter allem steckt, der alle Fäden in der Hand hält und den noch nie jemand getroffen oder gesehen hat. Ja, also so ein absoluter Mythos, eine eigentlich scheinbar ein Schauermärchen, was, was ja Eltern ihren Kindern erzählen, so nach dem Motto. Ähm, und dieser Typ wird in der Geschichte immer wieder eingebaut, die da Kevin Spacey in diesen Verhörraum dort erzählt. Und er erzählt im Prinzip die ganze Geschichte, das ist die Handlung des Films, die wir als Zuschauer sehen. Ja, über verschiedenste Verstrickungen, verschiedenste Sachen, Drogengeschäfte, Waffengeschäfte, alles drum und dran. Und äh, es tauchen unglaublich viele Namen, unglaublich viele Details auf bei dem, was er dort den Polizisten in diesem Verhörraum erzählt. So und am Ende geht es dann darum, dass quasi das Fazit ist, Kaiser Hose steckt hinter allem, aber der Mann ist nicht greifbar. Es gibt keine Hinweise, wie man ihn fassen kann und er glaubt auch nicht, dass die Polizei das je tun wird. Ja, und da man sich am Ende im Prinzip im Kreis dreht, darf er dann am Ende gehen. Ihm wurde ja Straffreiheit zugesichert, nachdem er ausgesagt hat und er verlässt das Polizeigebäude. Und dann kommt es zu dem entscheidenden Moment, dem Twist des Films. Der Officer äh, steht im Raum, in dem Verhörraum, blickt umher, blickt an die Wand, blickt an die Pinnwand, wo allerhand Sachen eben zu sehen sind und eben auch äh, verschiedene Namen, verschiedene Fahndungslisten, alles mögliche. Und er realisiert, dass die Eckpfeiler der Geschichte, die er gerade in dem Verhör gehört hat, alle irgendwo im Raum stehen. als Entweder als Wort oder als Gegenstand oder was auch immer. Und er kapiert, dass das ein ganz, ganz großes Märchen war, was Kevin Spacey ihm gerade da aufgetischt hat und realisiert, dass er das wohl als Finde gemacht hat, dass er wohl derjenige ist, der hinter allem steht. Und in der letzten Szene sozusagen sieht man Kevin Spacey, der als, wie gesagt, ich habe gesagt, er wirkt behindert, der humpelnd durch die Gegend läuft und sein humpelnder Gang wird immer normaler und er läuft dann auf einmal ganz normal durch die Gegend, ist auf jeden Fall nicht mehr leicht äh, seltsam und unsicher, sondern einfach ein knallharter Typ, der sich eine Zigarette anzündet, neben ihm taucht jemand mit einem Auto auf, er springt rein und fährt davon. Und es stellt sich raus, dass dieser Mythos Kaiser Sozi, den er sich ausgedacht hat, er selber ist.
1: Ja, das ist auf jeden Fall echt ein guter Film, den ich erst sehr spät gesehen habe, aber der, der Twist, also ich wusste, der hat einen guten Twist, der Film, dass er immer immer dafür gelobt wurde. Und ich habe auch während des ganzen Films versucht, irgendwie mitzudenken und so. Und habe es aber auch tatsächlich nicht kommen sehen. Also hat mir wirklich gut gefallen.
0: Ja, wird natürlich dann auch bei Scary Movie sehr schön parodiert.
1: <lacht> mit, mit der Behinderung? Oder? Mit
0: Doofy, ja. Doofy ist ja im, äh, ja Spoiler im nächsten Film oder <lacht> Scary Movie. Doofy ist ja der Killer hinter allem, der aber von allen nur belächelt wird, weil er so ein zurückgebliebener ekelhafter Typ ist. Und der geht dann auch aus dem Polizeirevier raus und sein humpelnder Gang wird auch dann normal und er steigt, er nimmt sich den Bart ab und die 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 ja, sieht dann halt ganz normal aus und steigt ins Auto und fährt weg. Ach krass, da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern.
1: Ich habe ja auch <lacht> vor allem äh, Scary Movie vor die üblichen Verdächtigen gesehen. Und dadurch, dass das schon so lange her ist, konnte ich da keine Parallele mehr ziehen. Aber interessant. Nee,
0: die, die kann man auch nicht. Also da, da kann man nicht gespoilert werden, wenn man jetzt Scary Movie kennt. Da, da ist das nicht so gemacht wie bei äh, die üblichen Verdächtigen. Das ist quasi nur das Resultat dasselbe.
1: Ja, ja, das stimmt schon. Aber trotzdem konnte ich... Äh, ja, also es ist halt so lange her, dass ich Scary Movie gesehen habe, dass ich, nachdem ich die üblichen Verdächtigen gesehen habe, nicht mehr äh, das in Verbindung bringen konnte. So rum wollte ich das ja. halt sagen. Naja, aber auf jeden Fall interessant, dass, dass es dort äh, anscheinend auch einen Bezug gibt. Und das zeigt ja auch, dass der erste Scary Movie Film tatsächlich äh, auch gar nicht so schlecht war.
0: Ja, der hat auch sehr gute Filme am Ende parodiert und mit reingenommen.
1: Ja. Hätte ich auch mit äh, auf meine Liste genommen. Wir haben uns ja vorher geeinigt, dass dass du den nehmen darfst. Ne? also ja, um daher, das, das freut mich sehr. <lacht> ist, das, ist das hier eine Nummer, die für uns beide sehr wichtig war. Äh, beim Traumhaft. nächsten Film, den ich jetzt hier mit reinnehme, da habe ich mich ehrlich gesagt doch sehr gewundert, dass du den nicht in deine Liste mit reinnimmst. Äh, ein Film, der ich würde sagen, schon eher unbekannt ist. Vielleicht so ein so, eher so Richtung Geheimtipp tendiert aus dem Jahre 2006 mit einem Schauspieler der ähm, dort die Hauptrolle übernommen hat, der danach also nur noch Sachen gemacht hat bis auf äh, 30 Days of Night äh, kenne ich davon nichts. Also der ist für mich völlig in der Versenkung verschwunden. Äh, bei dem Schauspieler handelt es sich um Josh Hartnett ah. und beim Film handelt es sich um Lucky Number 11. Und das ist ein Film, den ich, als ich ihn das erste Mal gesehen habe, äh, ja, gar nicht wusste erstmal, worauf ich mich einlasse, was das für ein Film ist. Und mit dem Twist zum Schluss, also dass das so so eine krasse dann Wendung nimmt und dass das auch in so einer wirklich tollen Salonszene endet, äh, letzten Endes, ne? Also wo es wirklich ja richtig schön aufgeschlüsselt wird. Sowas finde ich teilweise auch wirklich dann immer, immer ziemlich gut. Also wenn man... Äh, ähm, wenn einem richtig auf die Nase nochmal gebunden wird, wie jetzt alles zusammenhängt. In manchen Filmen finde ich das blöd, aber hier fand ich das richtig gut. Und äh, ich versuche das jetzt nochmal zusammenzufassen, weil das auch gar bevor, nicht so einfach ist.
0: Ja, bevor du das tust, deswegen ist noch nicht auf meiner Liste. Ich habe null, auch jetzt, selbst wenn du es sagst, null im Hinterkopf, dass da ein Twist ist, ich, krieg, <lacht> Echt? ich krieg's nicht mehr zusammen. Das ist so lange her, dass ich mich gar nicht mehr dran erinnern kann.
1: Das ist ja krass. Bei mir war es nämlich so, ich konnte mich bei dem Film nur noch daran erinnern, dass irgendwas mit einem Pferd, das Sleven hieß und Pferderennen und Wetten und Wettschulden. Das wusste ich noch und ich wusste Mega Twist. Aber ich weiß auch noch, dass das ziemlich verzwickt war inhaltlich und deshalb habe ich den heute nochmal geguckt.
0: Ach geil, ja. dann bist du ja richtig frisch.
1: Ja, ich bin richtig frisch, trotzdem ist es tatsächlich nicht ganz einfach, dass jetzt für euch kompakt zusammenzufassen. Ich versuche es aber mal. Also es gibt einen einen Prolog sozusagen, der findet im Jahre 1978 statt und man sieht einen, einen jungen Mann, der hat eine Frau zu Hause und auch einen Sohn und er geht mit dem Sohn äh, zum Pferdewetten. Die Mutter denkt natürlich, die sind irgendwo anders. Der Sohn, der wird im äh, Auto gelassen, er ähm, verwettet all sein Erspartes auf diese Lucky Number 11, ja, oder die heißt eigentlich heißt du nur Slevin, nicht Lucky Number, aber äh, Slevin, so heißt halt dieses Pferd. Und er, er geht aber nicht dort zum äh, normalen Buchmacher bei der Rennbahn, sondern er setzt das Geld bei halt so, äh, wie, wie nennt man es hier, die... Äh, Kredithaie. Kredithaie, ja. Setzt das halt so, so richtig bei so dunklen Gestalten sozusagen mit ein. Und er verliert dort sein ganzes Geld und Ehrlich gesagt weiß ich nicht so ganz genau, wieso sie ihn direkt danach dann halt auch äh, kidnappen und dann halt auch ihn und dann auch seine ganze Familie auslöschen. Also er wird umgebracht, ähm, seine Frau und auch äh, sein Sohn. Und ähm, ja, wahrscheinlich hatten die halt einfach Angst, dadurch, dass er mit so viel Geld jetzt äh, auf, auf die Gangster halt zugegangen ist, dass das irgendwie an die Öffentlichkeit dringen könnte. Dann gibt es einen, äh, einen Schnitt, und ähm, es wird in die ja, in die Zukunft oder in die Jetztzeit sozusagen geschnitten und dann startet das Ganze so wir haben Josh Hartnett der dort ein ja ein ein Typen spielt der einen Kumpel besuchen möchte und äh, dort halt auf einmal durch Zufall weil er gerade in der Wohnung ist in äh, so einen Kampf zwischen zwei ähm, zwischen zwei Oberschurken gerät, die beide irgendwie es auf seinen Kumpel abgesehen haben, aber er wird mit seinem Kumpel verwechselt. Also er gerät einfach zwischen die Fronten und ähm, er hat auch so ein Syndrom, bei dem er wohl ähm, selbst äh, solche ähm, ausweglosen und, und schlimmen Situationen emotional gar nicht einschätzen kann. Also er ist irgendwie immer ganz cool dabei und deshalb äh, entstehen da auch total lustige Dialoge. Also der ist manchmal tatsächlich fast ein bisschen... Äh, Tarantinoesque, so von seinen Dialogen. Und ähm, ja, er gerät halt in diese Fronten und äh, schuldet dann wohl dem einen äh, irgendwie 120.000 Dollar und dem anderen 30.000, und für den einen soll er seinen, den Sohn von dem anderen umbringen, und das geht dann immer hin und her, und es spielt auch noch ein äh, anderer. Ähm, ein anderer äh, Auftragskiller, eine Rolle, der dort im Hintergrund auch noch Fäden zieht. Also das ist alles sehr verzwickt und man fragt sich halt die ganze Zeit, Mensch, was bist du für eine arme Sau, wieso gerätst du jetzt dazu in in die Fronten und er muss dann da irgendwie muss dann da irgendwie alles für die Regeln und Geld äh, beischaffen und andere Leute umbringen und so weiter und so weiter. Nach einer Stunde kommt es dann dazu, dass, äh, ähm, dass er es geschafft hat, zusammen mit dem Auftragsmörder, mit dem steckt er nämlich unter einer Decke, dieser Auftragsmörder wird gespielt von Bruce Willis, die beiden Gangsterbosse gefangen zu nehmen. Und in einer vorhin schon angeteaserten, relativ ausführlichen Salonszene wird dann den beiden vor Augen geführt, warum sie jetzt in dieser Situation sind. Die sind also beide an den Stuhl gefesselt. Und letzten Endes möchte er die beiden halt umbringen, denn diese beiden sind dafür verantwortlich, dass damals seine Mutter und sein Vater umgebracht wurden und er, das Kind, wurde nämlich gar nicht umgebracht, das wurde nur angedeutet, dass das Kind umgebracht wird mit einer Waffe, die an den Hinterkopf gehalten wurde und dann in dieser Salonszene wird gezeigt, dass der Killer, der ihn umbringen sollte, halt Bruce Willis war. Und er hat es nicht übers Herz gebracht, hat ihn äh, unter seine Fittiche genommen. Und die beiden haben halt über Jahre, über Jahrzehnte diesen Komplott geschmiedet, um an die beiden ranzukommen und dass er sich halt an den beiden rächen kann.
0: Geil. Es Stimmt. Ist Was mir jetzt es wieder ist, im Gedächtnis, ist top. Ja. Es
1: ist mega. Es ist super geil inszeniert. Es ist total gut aufgebaut. Lucy Lou spielt auch noch eine Rolle. Die habe ich jetzt aber nicht mit, noch mit in die Story eingebaut. Das wäre dann, äh, dann zu komplex gewesen. Ich hoffe so schon, dass ihr mir einigermaßen folgen konntet. Und dann spielt auch noch Stanley Tucci auch noch eine Rolle. Als Polizist, der auch noch eine wichtige Rolle spielt. Den habe ich jetzt auch noch gar nicht eingebaut. Mhm. Weil das Morgan ist auch noch Freeman ist einer der Gangsterbosse und der andere ist Ben Kingsley? Ja. Ja, genau. Genau. Und Stanley Tucci spielt dann auch noch eine ganz wichtige Rolle. Der ist nämlich eigentlich so ein Polizist, der immer versucht, eigentlich das ganze Ding so aufzuklären und der am Ende aber auch noch mit in dieser Sache drin hängt. Denn er ist derjenige, der seine Mutter damals umgebracht hat. Also er ist ein korrupter Kopf damals gewesen. Und äh, das hat er aber auch alles mit einberechnet gehabt, so dass er am Ende äh, ihn halt auch noch zur Strecke bringen kann. Also im Grunde genommen ist es ein... Wie soll man das sagen? Eigentlich ist es eine, eine Rache-Story, wenn man das so, so, so ja, sieht am Ende. Ne? So ein
0: bisschen als, der Mord ist quasi dann als, äh, als Haste in diesem Film. So ein bisschen sozusagen, als Haste-Movie.
1: Wel welchen Mord meinst du?
0: Naja, so dieser komplett am Ende, den, ja. der, den er den Film überspinnt, ist quasi dargestellt wie in einem Haste-Movie, nur dass es nicht um
1: Raub geht, sondern um Mord. Ja, Genau. Also super gut äh, inszeniert, wirklich gut zusammengepuzzelt am Ende, die ganzen losen Fäden. Äh, hat lustige Dialoge, ähm, Josh Hartnett hier wahrscheinlich in der besten Rolle seines Lebens und der hat ja nun, ist ja jetzt nicht dafür bekannt irgendwie für für tiefgreifende Schauspielkunst. Hat ja äh, früher vor allem so so Tini äh, Klam klamotten <lacht> und Komödien. Ja. Äh, äh, 40 jetzt, Tage, ist, ja. ja. was meinst du?
0: Äh, ja, wahrscheinlich ist er deswegen in dem Film so gut, weil sie diesen Kniff gemacht haben, dass er eben auch in Auswegssituationen so ein emotionsloser, cool gebliebener <lacht> Typ ist. Da muss er nämlich keine besonders tiefen Emotionen darstellen, sondern bleibt einfach immer so, wie er ist. Ja,
1: das stimmt natürlich, aber ähm, aber trotzdem sind diese Situationen irgendwie total charmant und äh, lustig. Die Dialoge sind geschliffen. Also die, die Dialoge sind wirklich, wirklich gut. Also Gefällt mir total, das ist so total mein, mein 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 Humor oder wenn man so möchte mein Niveau, wenn äh, dann zum Beispiel Morgan Freeman sagt, ja du sollst den, den Sohn vom Rabbi ermorden und er so, warum nennt man ihn denn den Rabbi? Er so, ja, weil er ein Rabbi ist. Also du hast halt, so 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 eine Dialoge hast du da halt ganz oft drin, so so eigentlich total Triviales, was irgendwie nochmal wiederholt wird, aber dann halt mit diesen gewissen Untertönen und wie es gespielt wird, halt total cool rüberkommt. Also absolute Empfehlung, das ist für mich ein mega Geheimtipp. Ja, bisschen in der Versenkung verschwunden ist
0: auch gar nicht mehr so in aller Munde und jetzt aber, du mir ins Gedächtnis zurückrufst, habe ich echt Bock, den mal wieder zu gucken. Also ich weiß, der hat mich damals voll weggehauen. Und, äh, ja, mal wieder reingucken. Bin ich gespannt. Und wenn du sagst, du hast ihn gerade geguckt und er ist immer noch gut, dann umso besser. Dann hat er ja. nicht äh, verloren. Nee. Ja. Ja, du kannst weitermachen jetzt. Also ich dann, bin fertig. Dann dann mache ich das. Dann komme ich. ich jetzt mal zu meinem Platz Nummer 2. Und zwar ein Film, der eine ganze Twist-Tirade bereithält. Und wo du am Ende da sitzt und wenn der Twist kommt, dir denkst, ach so... Und dann denkst, Alter, das hättest du doch sehen müssen. Das ist wirklich so. Und zwar geht es um den Film von Christopher Nolan, einer unserer Lieblingsregisseure. Und zwar Prestige, die Meister der Magie. Ja. Ein Film, der im Prinzip von äh, zwei Zauberkünstlern handelt, die anfangs in freundschaftlicher Konkurrenz zueinander ihre eigene Zaubershow machen und äh, dann auch zusammenarbeiten. Und während dieser Zusammenarbeit äh, versaut der eine einen Trick und die Ehefrau, welche die Assistentin von dem anderen ist, stirbt dabei und er gibt ihm die Schuld. Seitdem sind die beiden auseinander und machen parallel ihre Zaubershows und äh, ja äh, ver üben aneinander auch Vergeltung zum Teil. Also die sind wirklich Todfeinde dann am Ende. So, und der von Hugh Jackman gespielte Zauberer, der ist so dieser Showman, der seine Show ganz groß aufzieht und immer irgendwie mehr will und die Leute unterhalten und er will immer größer werden und der von Christian Bale gespielte Zauberer ist so ein bisschen der bescheidenere. Und so kommt es, dass der bescheidenere in seiner Show einen Trick hat, den der der so simpel eigentlich ist, der sich aber nicht von dem anderen entschlüsseln lässt. Sonst kann er alle anderen Tricks immer äh, die Illusion entzaubern, so dass er weiß, wie dieser Trick funktioniert, aber bei diesem einen Trick, nämlich der transportierte Mann, kommt er nicht dahinter. Und zwar besteht dieser Trick darin, dass auf der Bühne zwei, ja, Türen sind, so zwei, ja, wie soll man das sagen, so kleine Kammern, wie so kleines Klohäuschen, sage ich mal. Und der äh, Christian Bale einen äh, Gummiball von, dem, von der einen zur anderen Kammer wirft, in die Kammer verschwindet, aus der anderen Kammer wieder rauskommt in diesen Gummiball auffängt. So, und dieser Trick, äh, ja, bewirkt Kopfzerbrechen beim anderen und er versucht, den rauszukriegen. Und diese Rivalität zwischen den beiden, die eskaliert im Verlauf des Films so krass, dass am Ende halt wirklich mit Erpressung und und wirklich Gewaltandrohung und sowas, er herausbekommt, dass ähm, der Schlüssel irgendwo beim Nikola Tesla liegen muss. Nikola Tesla, Tesla zu der Zeit eben ein Forscher, der eine Apparatur entwickelt, die sich dieser dann zu eigen macht und diese Apparatur bewirkt, dass man sich selbst klonen kann und damit von einem auf den anderen Ort teleportiert. Das erkennt man aber nicht sofort, denn man glaubt halt wirklich, dass es nur ein, ein Teleporter ist, aber es ist eigentlich eine Klonmaschine. Das ist also der erste Twist, der einem dann um die Ohren fliegt, nämlich, dass es tatsächlich kein, kein Teleporter ist eben, sondern eine Klonmaschine. So, erster Twist, völlig krass. Und äh, der andere Twist ist eben, dass ähm, der als, als der als der von Christian Bale gespielte Charakter das rausbekommt, ist er nämlich dort und erkennt, dass der Klon in einen Wassertank fällt und dann ertrinkt und man erwischt ihn dabei und glaubt, man hat, er hat den anderen umgebracht. So, wird verhaftet und zum Tode verurteilt und er ist dann tot. So, aber er ist anscheinend immer noch da, denn ein Zweiter kommt wieder und äh, er glaubt, okay, jetzt ist alles äh, nicht mehr real und erkennt dann am Ende im letzten Twist, dass der andere die ganze Zeit einfach nur ein Zwilling hatte so und, und das ist eine Möglichkeit, die im Verlauf des Films am Anfang kurz auf den Tisch kommt und er das absolut ausschließt, dass das nicht sein kann und der Zuschauer wird die ganze Zeit auf diese Schiene geführt, es kann nicht sein, dass der einen Doppelgänger hat und am Ende ist es dann diese triviale Lösung, die aber gar nicht so trivial ist, sondern für die Aussage des Films eine wahnsinnig große Bedeutung hat, denn der von Christian Bell gespielte Charakter hat diesen Zwilling und teilt sich mit diesem Zwilling sein Leben. Er verschmilzt mit ihm zu einer Person und der eine spielt immer das Leben des jeweils anderen und die wechseln sich sozusagen ab in ihrem Leben. Ja Und er, er lebt quasi nicht nur die Bühnenfigur, sondern auch die Privatfigur immer gleich. Und der andere klont sich bei jeder Show, in der er diesen Trick vorführt, selbst und bringt eines seiner zwei Ichs dann um. Und immer kurz bevor er diesen Trick ausführt, ist er eben... Niemals sicher, ob er selbst der Transportierte ist oder ob er der ist, der am Ende jede, jeden Abend bei der Vorstellung im Sarg, äh, in, in diesen Wassertank ertrinkt. Und das ist also eine ganze Reihe von Twists, die in, auf dich einprügeln in diesen Film und am Ende so einen wahnsinnig großen Aha-Effekt hervorrufen.
1: Ja. na Christopher Nolan macht sowieso nur gute Filme. Das wissen wir ja alle. Und da macht dieser Film keine Ausnahme und ist ja auch einer... Der Filme, die, also eigentlich hat er, oh, verstricke ich mich da jetzt, er hat eigentlich doch relativ viele Filme mit Twists. Also ich meine, Memento hat einen guten Twist, ne? Ja. Ähm, Prestige hat einen guten Twist. Dann, äh, ich meine, Inception äh, ist jetzt nicht die Frage nach einem Twist, aber natürlich einfach nach dem Ende, ne? Ja. was passiert ähm, oder halt nicht passiert. Also Christopher Nolan, der weiß auf jeden Fall, wie man das letzte Drittel beziehungsweise das Ende eines Films inszeniert und das macht hier keine Ausnahme, also ja. das ist absolut großartig. Und es gibt also
0: während des Films kleine, diverse, subtile Hinweise, dass der wirklich einen Doppelgänger hat. Es gibt immer mal so Situationen, wo man das durchaus sich denken könnte und wie ich schon sagte, am Anfang wird das ja auch mal als Möglichkeit in den Raum geschmissen, dass es tatsächlich also so ist dass der einen Doppelgänger hat und es gibt auch einen, ähm, der hat einen Gehilfen, der quasi äh, für den alles macht, also der ist Bühnengehilfe, der, der passt auf seine Tochter immer mal auf und so und es ist im Prinzip wirklich derselbe, der hat einfach nur einen Hut und einen Bart und am Ende, als du dann hörst, es ist derjenige die ganze Zeit gewesen, der sein Zwilling ist und du dann, wenn du den Film nochmal guckst, hinguckst, dann erkennst du, okay, das ist wirklich halt Christian Bale. Und man, der ist halt wirklich so gut verkleidet, mit Bart versehen und geschminkt und so, dass dass man dass einem das nicht auffällt. Aber eigentlich ist es
1: total offensichtlich. Das ist natürlich total geil, wenn, wenn man so mit dem Publikum spielt und das so zum Narren hält. Also das finde ich gut, gefällt ja, und
0: mir. Zumal ja auch der Name von, also von der von der Figur, dann ein Anagramm ist von der anderen Figur. Also das kommt ja auch noch mit dazu. Ich meine, das ist dann halt schon sehr, sehr viel schwieriger zu sehen, aber das ist halt auch nochmal so ein kleines Ding, wo man eigentlich drauf kommen kann dann.
1: Ja, der Christopher Nolan, das ist schon, das ist schon so ein kleiner Schelm.
0: Ja, hat er uns an der Nase herumgeführt. Aber der Film ist, geht halt nicht nur um Magie, er ist auch magisch. Und äh, wirklich ein absolut großartiger Film. Auch ein Film, den ich, glaube ich, 10 von 10 Punkten gegeben habe.
1: Äh, ich weiß nicht, was ich ihm gegeben habe, aber es sollte im Rahmen zwischen 9 und äh, 10 liegen. Bin ja. ich mir auch, auch recht sicher. Dann kommen
0: wir jetzt zu deiner Nummer 1 der besten film -Twists.
1: Ja, also meine Nummer 1. Und da musste ich auch, auch nicht lange überlegen. Das wusste ich eigentlich eigentlich schon sofort, als das Thema feststand. Auch hier wird die Hauptrolle von einem Schauspieler gespielt, der auch bei Lucky Numbers 11 schon dabei war. Und es handelt sich um, ja, den Film, der den Shia Malanschen Twist geprägt hat. Um ja. das, um das Sixth Sense. Also es ist für mich halt einfach, einfach, Einfach der Film mit dem Twist, wo einem praktisch den ganzen Film über auf die Nase gebunden wird, was eigentlich passiert ist. Also es ist eigentlich so offensichtlich, dass man es gar nicht übersehen kann und dadurch übersieht man es. also ja, das ist wirklich gut ausgedrückt. Das ist diese typische Wald vor lauter
0: Bäumen nicht Sache.
1: Ja, weil... Äh, also das beginnt halt so, dass Bruce Willis einen Psychiater spielt, der ähm, auf einer Feier von einem seiner Patienten angegriffen und angeschossen wird. Und dann gibt es einen Schnitt und ein Jahr später sieht man ihn wieder und ähm, ihm geht es anscheinend besser und er bekommt einen neuen Patienten. Und das ist der damals groß aufspielende Hayley Joel Osment, als noch sehr äh, junger Schauspieler der ähm, damals ja dann schon direkt für, für einen Oscar praktisch gehandelt wurde, weil er wirklich sehr, sehr eindrücklich und äh, überzeugend einen kleinen Jungen gespielt hat, der äh, wohl tote Menschen sieht. Und er als guter Psychiater nimmt sich ihm an und versucht halt zu ergründen, woran das liegt, dass er halt tote Menschen sieht. Und ja, im Grunde genommen... kriegt er zum Schluss mit, dass er ihn sehen kann, weil er selbst ein toter Mensch ist. Also er war den ganzen Film über tot. Und deshalb konnte er ihn sehen. Weil Es gibt ja auch diesen, diesen äh, klassischen, dieses klassische Zitat aus dem Film, ich sehe tote Menschen. Ja, Und es gibt auch einige recht gruselige Szenen, jetzt nicht so mega gruselig, aber die sind auch gut inszeniert und das macht der Film auch klasse. Also ich kann mich erinnern. Ich
0: war, als der Film rauskam, irgendwie so elf, zwölf oder 13 oder sowas. Ja.
1: Und selbst da hatte ich vor ein zwei Szenen immer Schiss. Ja. Das also der Film macht das schon nicht schlecht und gerade in dem Alter kann ich das auf jeden Fall nachvollziehen. Ich habe den dann, ich weiß nicht mittlerweile habe ich den glaube ich zwei drei Mal gesehen und ähm, da kennt man dann die Szenen da da ist das dann nicht ganz so mega gruselig, aber ähm, hat auf jeden Fall eine sehr schöne Atmosphäre, der Film. Und was der Film halt jetzt so großartig macht, ist halt, dass ähm, ja, also man sieht zum Beispiel Szenen mit ihm und seiner Frau und man denkt halt einfach, dass äh, die Beziehung halt äh, total unterkühlt ist und dass die einfach nicht mehr miteinander reden. Aber ja, also <lacht> es ist eine Situation, wo er als, als toter Mensch, als Geist da sitzt und die eigentlich gar nicht miteinander kommunizieren. Man denkt nur, sie würden miteinander kommunizieren. Also nicht im Sinne von reden, sondern durch durch ihr, durch ihr Verhalten. Und es gibt ganz viele Szenen und nie spricht er mit irgendeinem anderen Menschen oder man denkt zumindest, dass er nicht mit jemandem sprechen würde. Ja, und das ist so natürlich eingebettet, dass dir das ja. einfach nicht auffällt. Und dann zum Schluss, da trifft's es einen wirklich wie ein Schlag, wo man dann realisiert, was? Er ist die ganze Zeit tot, das gibt's doch nicht. Und wenn man sich den Film nochmal anguckt, dann sieht man, wie wirklich meisterlich Shaya Maland das äh, zusammengesetzt hat, dieses Puzzle. Also das ist wirklich, wirklich ein, ein Meisterwerk. Und ähm, gemessen an diesem Film konnte er nie wieder etwas Ähnliches erschaffen. Ja, und ich bin jetzt
0: mal wirklich, ich bitte alle, die jetzt hier zuhören, kann mir mal irgendjemand schreiben, also ich glaube nicht, aber ich stelle die These in Raum, es hat nie jemand voraussehen können. Also ich, ich behaupte, jemand, der den Film gesehen hat, konnte das nicht vorhersehen, obwohl es eigentlich sehr offensichtlich ist. Falls ja. es jemanden gibt, der das getan hat, bitte schreibt uns das. Mich würde das, das wär, echt interessieren.
1: Das wäre wirklich interessant, ja.
0: Ja, aber wenn man den Film das zweite Mal sieht, ist es wirklich krass offensichtlich. Also es gibt halt ja auch immer so diesen, äh, in Anführungszeichen, äh, Zeichen Running Gag wo er in sein Büro will und vor dem das Büro immer abgeschlossen ist. Ja. Immer wieder und es steht dann glaube ich sogar ein Schränkchen davor immer vor der Tür. Ja. Wo man sich denkt, hä? Aber wahrscheinlich, man führt das dann so zurück auf diese kaputte Beziehung zwischen den beiden, äh, zwischen seiner Frau und ihm und so.
1: Aber er will immer in sein Büro und die Scheißtür sind immer abgeschlossen. Und das zeigt ja noch mehr, wie krass uns Shia das Ding auf die Nase bindet. Also man kann es eigentlich gar nicht offensichtlicher machen. Hm. Aber das ist so geschickt eingebaut. Also es ist wirklich Wahnsinn. Das ist Wahnsinn. Ja, ein
0: sehr würdiger Platz 1. Auf jeden Fall. Ja, jetzt bin ich gespannt, was du noch so in deinem
1: Köcher hast.
0: du ja, noch so, du weißt es ja. <lacht> <lacht> Los, Hawkeye, schieß mir ja, direkt also,
1: ins Bullseye.
0: Das war der Film, dessen Twist ich auch gar nicht vorhergesehen habe. Aber das ist bei dem Film auch nicht einfach. Ich glaube auch, da gibt es niemanden, der das vorhersehen konnte. Denn es ist ein Film von Darren Aronofsky, der an sich auch gerne mit Symbolik und mit Surrealität arbeitet. Und in dem Verlauf des Films verschwimmen immer wieder Realität und Fiktion der Hauptdarstellerin ineinander. Es geht um Black Swan. So. Natalie Portman spielt also eine Balletttänzerin und an dem, äh, ja, an dem, das Ballettensemble möchte Tschaikowskis ähm, Schwansee aufführen. Und dort gibt es quasi die Hauptrolle in dem Stück. Das ist also diejenige, die den weißen Schwan äh, tanzt und später im Verlaufe zum schwarzen Schwan wechselt und und dann halt das immer hin und her. Und äh, es geht im Prinzip darum, dass ist ja da so eine Metamorphose, die da dargestellt wird und der weiße Schwan ist so ein, ein reines, ähm, unschuldiges Wesen, anmutig in Perfektion und der schwarze Schwan ist die Sinnlichkeit und die Leidenschaft und ja, die, die, die pure Emotion. Also zwei Gegensätze, die äh, unterschiedlicher nicht sein könnten und das verlangt von derjenigen, die das am Ende tanzt in einer Doppelrolle, dass die beide Sachen perfekt und gegensätzlich darstellen kann. So und die Hauptdarstellerin, äh, gespielt von Natalie Portman, ist quasi eine, die von Anfang an in ihrem Leben eben gedrillt wurde, eine perfekte Ballerina zu sein, die in absoluter Perfektion den weißen Schwan tanzen kann, aber nicht berücksichtigt wird für die Hauptrolle dieses Stückes, denn sie hat nicht die nötige Leidenschaft und Emotion und kann nicht so aus sich rauskommen, um diesen schwarzen Schwan zu verkörpern. So, das natürlich sehr zum Leidwesen ihrer Mutter, also da ist dieses typische De äh, Motiv drinne, dass die Mutter eben auch mal Balletttänzerin war, dann eine Affäre mit dem, äh, mit dem äh, Choreografen hatte, schwanger mit ihr geworden ist und so ihre Karriere kaputt war, so und dann treibt sie ihre Tochter natürlich mit sehr fragwürdigen Mitteln an, um diese Karriere, die ihr verwehrt geblieben ist, dann eben zu erreichen. So, und eben in diesem Verlauf äh, setzt Nina, also die Hauptfigur, gespielt von Natalie Portman, alles daran, ähm, doch die Rolle zu bekommen und ihrem Choreografen zu beweisen, dass es in ihr steckt, diese Rolle zu spielen. So, und im Verlauf dann äh, gibt es dann eben verschiedene Sachen, wie sie das eben tut. Er versucht das eben aus ihr rauszukitzeln, auch, auch unter anderem mit sexuellen Avancen und so. Und äh, es entwickelt sich immer mehr und mehr diese Obsession von ihr. Sie hat Halluzinationen, Tagträume. Und im Ballettensemble ist eine von Mila Kunis gespielte Tänzerin, die ihr das immer wieder so ein bisschen streitig macht. Und sie hat äh, die Konkurrenz immer vor Augen. Sie denkt, sie will ihr diese Rolle wegschnappen. So, und im Verlauf, es kommt dann so Aufführung dieses Stückes, ähm, ist sie dann eben da, ist äh, nicht so ganz auf der Höhe und fängt halt an zu tanzen und die ersten Akte laufen ab und sie tanzt diesen weißen Schwan und in der Pause äh, kommt diese andere Tänzerin zu ihr und äh, bietet ihr an, dass äh, sie für sie den schwarzen Schwan eben tanzt, weil sie eben gerade nicht in der Verfassung ist und es kommt dazu, dass diese beiden Frauen äh, sich prügeln. Und im Verlauf ähm, zerbricht ein Spiegel und sie, also Nina, äh, stößt ihre Konkurrentin die Scherbe ähm, in den Körper und sie verblutet und stirbt. Sie versteckt die Leiche, geht auf die Bühne und äh, durch diesen ja, Gefühlsausbruch tanzt sie einen perfekten schwarzen Schwan. Und kurz bevor es dann, es kommt dann nochmal eine Pause vor dem letzten Akt, realisiert sie, dass... Äh, die Leiche auf einmal weg ist, die sie noch zuvor umgebracht hat, denn es gab diese Person niemals, es war mhm. sie selbst den ganzen Film über. Das ist der Twist, in dem sie realisiert, sie hat sich die Glasscherbe selbst in den Körper gerammt, ähm, hat also tierische Schmerzen, ist auch kurz vorm Verbluten, tanzt aber den letzten Akt in absoluter Perfektion, wird in dieser Szene symbolisch surreal zum schwarzen Schwan selbst und ja, stirbt den Schwanentod auf der Bühne perfekt und macht damit ihre Performance unsterblich sozusagen und es bleibt am Ende auch dann offen, ob sie das Ganze überlebt oder nicht.
1: Hm. Ja, das ist auf jeden Fall ein sehr besonderer Film in seiner Machart, sehr düster, sehr sehr bedrückend und in, in seinem Twist natürlich auch etwas äußerst besonderes, auch hervorragend gespielt von äh, Natalie Portman. Achso, ähm, wer spielt nochmal die Hauptrolle, Berg?
0: Natalie Portman.
1: <lacht> das, hast du, glaub, das hast du eben, glaube ich, dreimal erwähnt. Das ist ganz lustig gewesen. Ähm, deswegen wollte ich nur nochmal nachfragen, falls der eine... Er hat ja auch einen Oscar
0: dafür gekriegt. so. Da, da hat sie es auch verdient, dass ihr Name auch mehrmals genannt wird.
1: <lacht> Aber weißt du noch, wer der... Äh, wer der Tanzchef war.
0: Selbstverständlich Vincent Cassel. Cassel. Cassel.
1: Wenn man das ganz oft hintereinander sagt, dann klingt's komisch. Cassel, 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 Kessel Ja, okay, genau, so ungefähr. Keine bezahlte Werbung. Keine bezahlte Werbung. Nee, ähm, ist auf jeden Fall ein äußerst äh, äußerst interessanter Film, hätte ich jetzt gar nicht so auf Platz 1 erwartet tatsächlich, also habe ich jetzt vorher nicht habe ich auch gar nicht mit äh, in meiner Liste gehabt, deswegen ähm, ist es ja spannend, dass du den dabei hast aber auch irgendwie wieder ganz cool dass wir da auch mal nicht so ganz übereinstimmen, wobei ich dir zustimme dass der Film guten Twist hat und der ja auch mit reingehört, aber ich habe halt einfach nicht dran gedacht
0: Ja, also es war auf jeden Fall der, der mich so eiskalt getroffen hat und den ich absolut nicht vorhergesehen habe auch nicht nicht im geringsten also überhaupt nicht damit gerechnet deswegen halt so eindrucksvoll daher Platz eins
1: ja da haben wir jetzt ja eine schöne Liste zusammen äh Geschustert.
0: Ja. Und jetzt sehr zu deinem Leidwesen würde ich jetzt mal die These in den Raum schmeißen. Wir haben jetzt hier eine ganze Spoiler-Folge gemacht, haben sogar, wenn man Scary Movie mit reinnimmt, elf Filme gespoilert. Willst du jetzt wirklich mit Honorable Mentions noch Filme reinschmeißen, die wir noch zusätzlich spoilern? <lacht> wir, wir,
1: wir könnten ja an dieser Stelle die Filme tatsächlich nur nennen, ohne zu spoilern. Na, okay. Das, darauf lasse ich mich ein. Dann rattern wir sie nur runter. Ja.
0: Äh, Im im Ping-Pong, oder? Ja, im Ping-Pong. Okay. Shutter Island.
1: Uh, The Village. Die Verurteilten. Uh, Fight Club. A Beautiful Mind. Star Wars, das Imperium schlägt zurück. Looper. Oh, okay. Uh, Mord im Orient Express. Life of Pi. Der hat einen Twist? ja. <lacht> yeah. Okay, um, The Visit, Gone Girl, Sieben, Das Geheime Fenster, Oh, Old Boy, Memento, Oblivion, Who Am I? Ich hab keinen mehr.
0: Unbreakable, Twelve ja. Monkeys, <lacht> ja. The Book of Eli, hm. gegen jeden Zweifel, Zeugin gegen der Anklage.
1: Gegen jeden Zweifel, ist das, ist das, äh, das mit... Ähm, oh, ich weiß nicht, wer damit spielt. keine Ahnung. Aber das ist, nicht, das ist nicht der Film, wo, wo wo sie Anwältin wird um ihren Bruder rauszuholen, oder? Nee, nee,
0: nee. Das, das ist, ist Betty, 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 Betty Ann Waters? Waters? Ja. Ah, ja. Okay. Ähm, in der Anklage. Dann ein Film, äh, dass du den jetzt nicht hast, die Insel. Ja. Wobei der Film, der Twist in der Mitte kommt. Der kommt in der Mitte, ja. ja. Äh, äh,
1: tatsächlich, äh, tatsäch der, der, wahrscheinlich der beste Michael Bay Film.
0: Ja. Total Recall.
1: Ja, okay. Und? Wir haben gerade noch drüber gesprochen. Moon. Moon, ach ja, ja klar. <lacht> ja. Ja, wir haben die tatsächlich nur runtergerattert. Ja, haben wir geschafft. Haben wir geschafft, gut.
0: Wir können also nur sagen, diese Filme, die wir genannt haben, haben auch durchaus sehr, sehr überraschende Twists, die die Filme auch sehr besonders machen und sehenswert. Sehenswert sind sie alle.
1: Ich würde ja. sagen,
0: wir haben unsere erste
1: richtig heftige Spoiler-Folge gemacht. Auf jeden Fall. Also wir haben heute gespoilert, was das Zeug hält und wenn wir jetzt noch die Muße gehabt hätten, hätten wir bei den ganzen Filmen ja auch noch spoilern können. Aber äh, vielleicht ist es ja dann auch mal ganz gut, ein bisschen Spaß auch noch bei euch zu lassen. Vielleicht gibt es ja tatsächlich den einen oder anderen, der die Folge jetzt geguckt hat, obwohl er die Filme noch nicht geguckt hat. Ich hoffe, das hat keiner gemacht, aber es gibt ja Leute, denen ist das nicht ganz so wichtig. Also von daher haben wir euch da jetzt noch ein paar Filme übrig gelassen, die ihr tatsächlich nochmal völlig unvoreingenommen gucken könnt.
0: Ja, das würde ich sagen. Also die können wir alle empfehlen. Alles sehr gute Filme. Bedeutende Twists und damit halt vor allen Dingen, die, die Sixth Sense wird ja auch bei Scary Movie verarscht.
1: Äh, im, Im ersten, ja? Ja, Im ersten Film? da kommt dieses äh,
0: Ich-kann-tote-Menschen-sehen schon vor. Achso, ja.
1: <lacht> Stimmt. <lacht> Alter, der Stoff haut echt rein. <lacht> ja, ah.
0: durchaus. Also, durchaus. viel Spaß okay. mit diesen Film, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Ihr seid jetzt quasi im letzten Block, wenn ihr vorgespult habt und äh, wisst, Ihr habt was vor euch, wenn ihr den einen oder anderen auf der Liste übersprungen habt.
1: So sieht's aus.
0: Dann naja. werde ich auf jeden Fall die Verabschiedung starten mit unserer
1: typischen Floskel. Wir starten die Verabschiedung in 3, 2, 1.
0: Tschüss, ciao und goodbye. Bleibt spoilerfrei. Im Gegensatz zu heute.
1: <lacht> genau, im Gegensatz zu heute. Bis dann. ciao. Tschüss.